0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是陈芳玉。那这两年因为疫情的关系，学校的课程都是上一上停一停，那这个对家长来讲？是很大的困扰。那对于家里没有电脑或者是隔代教养的学生来讲，也是很大的挑战。那我注意到前阵子有几则跟远距上课有关的新闻，一个是有一个阿妈带着孙子，他在上课前跑去警察局求救，请警察帮忙设定那个远距上课需要用到的笔电还有网路。那另外一个呢，是有几个学生，他因为没有电脑，所以他必须要跑去镇上的图书馆去用电脑。那这管理员就很好心的把那个。使用的时限打开，因为他们会限定说一次使用只能半个小时。那把它打开之后呢，这些学生就可以一直上课，不会上到一半就被断网。这样，这几个很暖心的新闻，其实它让我想到的一件事情是：台湾虽然是号称科技之岛，但是我们其实还是有蛮大的数位落差。那为了去弭平这个教学的数位落差，还有让教学全面的数位化。教育部在去年底推动了一个台湾教育史上金额最高、影响最大、速度最急的数位转型投资，叫做“中小学数位学习精进方案”。那到今年九月开学的时候，大概就是三个月后，有六十一万台全新的平板电脑，它就要送进全台湾将近四千所的高中职，还有国中小学的教室。那二零零二年到二零零五年这四年当 中， 教育部要投入大概两百亿。那这两百亿当 中， 有七成是用来采购平板还有相关的网络设 备， 所以它又被称 为“ 生生用平 板” 的计划。我看到这个。题目觉得嗯好，我决定要请专业的人来讲，所以今天呢，我们就请到了天下集团的姐妹刊物《亲子天下》的主编邱少文。那少文他为这一个专案做了一个非常完整的一个报道。那我想请他来谈一谈制作的时候看到了什么机会与挑战。欢迎少文。Hello， 主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是少文。好，少文。请先告诉我们，到底什么是一生一平板？这是一个什么样的计划？<笑>对，
1: 其实这个计划有说明了一下它的缘由哦。其实也也包括说，所谓的一生一平板，它其实是在偏乡，其实不是全台湾中小学每一个人都有配备一个平板了。它其实是在偏乡地区是一生一平板，对。然后在非偏乡或是所谓的不山不市的学校，它其实是六比一，就是每六班配。一般的数量，那总计呃会新增六十一万台的平板，加上现有的中小学本来可能老师过去十年来投入呃行动学习等方案去申请的这些教育部发下去的平板，总共大概八十多万台的平板，大概是占呃目前中小学生的三分之一的数量。对，那为什么会有这样子一个平板的这个计划？其实它也是延续着过去，其实我们是从二零二二年，其实行政院有一个特别的预算，它是所谓的前瞻计划哦。Oh. 对，他其实就是也投入了上百亿的经费来做，可那时候的数位的投资是做所谓的网络基础的建设。现在大家可能都还觉得网络算顺畅，可能那个时候可能基础的建设都还没有。然、嗯、后到,到了现在，那也包括了是去年的那时候的疫情下面的一个推波。那时候不是去年所谓的五一八事变，如果大家还记得<笑>停
0: 电的事情<笑>。对，那
1: 时候突然的中小学就整个的大停课，<笑>大家回到了整个开始重新的学习，所谓的什么叫做远距上课这样的事情嘛？对的，那也包括这個整个的推了一大把。那等于说教育部原本他们就有在长期的都有在推动这个所谓的数位教学这样子。一个计划启程，但他们发现说，那个时候，哎、欸，跟过去大家推这个行动学习的时候，老师接受度其实是蛮低的。嗯、台湾中小学的老师还是很习惯用传统的黑板來、来比这样子對，对纸本的上课。哎、欸，然后没想到在那去年的大家整个数位能力大跃性大提升，然后包括整个的数位的平台，包括什么英才网啊、学习吧、啊、军医等平台，大家发现那个使用量是飙增哦，因为你不得不嘛，大家得整个的转换到线上的学习，嗯、然后包括那个平台的使用率是大增，然后也发。现说，哎、欸，透过那个后台的数字，发现，哎、欸，这样子使用率的提升，也带来了整个学期的成效的提升。嗯，哎、欸，那这个对教育部的在推动这个政策的南委，呃，资科司来讲，哎、欸，他们觉得这是一个好的机会啊，我们要继续的趁胜追击，继续的再推一把。哦，是这對,对对对，这个就是有一些脉络上面的缘由啦。当然，大家可能会觉得说，为什么这政策来得又快又急？对啊，加上今年要选举，年哦、很敏感，对不对？特别的敏感。<笑>但我们在访问市长的时候，他是有讲了一下这个背景，就是他们本来就在规划，那加上呃疫情下面，确实就希望他赶快上路，赶快让老师们赶快有工具，因为过去他们推了很多的课程演习，然后可能回到了现场之后，老师就说啊，我教室里就没有平板啊嗯嗯嗯
0: ，那你要我怎么常听到这样
1: 的？这不知道是借口还是真的。<笑>那现在不要再有借口了。<笑>我们把平板买给你。我其实虽然觉得它稍显仓促了、嗯，但我们在开播前也跟主持人在聊。<笑>这个疫情下面，好像老师其实也慢慢的在接受，因为现在今年又来了一波新的疫情。对，其实老师就不断不断的被推着，要不得不去做一些数位能力上面的精进。那我相信，或许在开学后，你真的领到平板在你的教室的时候，诶、欸，老师，或许这个意愿就会更高的，想要再去让自己的教学上，<笑>或者是对学生的学习教学有一些改变
0: 。你这个事情让我想到一个很老的笑话，<笑>他说：“呃，那个促进数位转型的到底是 CEO 还是 CIO？” <笑>那答案不是，是 COVID 1 9这<笑>样对，真的带来很大的改变了。对，但我们都很希望说，它可以是朝向一个正向的改变。对，因为这个事情的确，因为我在七八年前就跑过一段时间教育，那时候其实就开始在谈数位教学、数位翻转这样，是是但是这次怎么突然很快就做成了？那<笑>那时候其实就大家很多顾虑嘛，包括刚刚少文提到的师资的问题、软体教材的问题，那。现在到底是准备好了？<笑>我们硬体已经快要拿到了，眼看三个月后要拿到了，<笑>是这样。其实硬体现在已经有学校<笑>已
1: 经到学校咯。哦、真的、啊，对，其实是蛮快的。我自己也比我想象中来的快很多，嗯、因为其实六月底陆续到校之后，还有一些后续的设定嘛。其实暑假大概，我想资讯组长应该有的忙，就是<笑>。天<笑>一些设定啊、纳管啊等等啦、啊，<笑>就等于瑞迪好九月孩子来，老师包括你还得备课吧、嗯
0: ？对啊，对，那、哦、老师暑假也不得闲了，今
1: 年对，如果。真的要想要让这些这些工具发挥功能的话，其实暑假你的备课方式可能就要有一些改变，嗯嗯嗯嗯做一些准备。所以刚刚主任在讲说，老师准备好了没？我做这个专题的时候，那时候疫情还没有这么严重。<笑>那你说，老师现在就是一直在备课吗？其实也没有，老师现在其实就在应应着现在疫情上面的改变，做一些远距教学。对，那可能那个使用的情境到时候跟回到教室其实上是不太一样的。对啊，对。所以其实老师我自己的观察，老师是还没有想到那一层呢、啊，因为其实现在<笑>。对他，但是我觉得那个数位的接受度是一步一步的在,、嗯嗯、在接受，以及你你会这个东西，可能它可以应应着现在远距教学、线上教学用嘛？那是他课堂上有些东西是可以相辅相成，也可以继续沿用的，倒没有说一定全部都得重新开始、嗯嗯嗯。所以我觉得那个准备其实已经在发生中。对，那当然一开始大家听到这个新的政策的时候，现场是有蛮多反弹的声音哦。他们在反弹什么？对我觉得。最大的苦主就是那些资讯组长们呢。哇，接下来如果你的学校够大，一次一百多台来，对那个相对应的管理、嗯，相对应的要做的事情就忙不完。加上老师的书面能力，一开始当然没有办法那么快到位。嗯、那老师在碰到了各种问题，你第一个要找谁？资讯组长。<笑>对，当然这个合约里面，厂商都会要负担很多的功能嘛，哦、是但是。就是远水救不了近火，所以你当老师，你要鼓励他真的在班上碰到任何问题要问的时候，马上帮他解决啊，不然的话，他的这个后续的教学就没有办法进行。所以其实学校内那个负责呃这个资讯管理的这个老师，这个责任就非常重要。所以也有现场的老师就会觉得，哎，这个工作可能会带来另一波的行政大逃亡。哦，对,對，
0: 行政大逃亡，这已经是也是一个老议
1: 题了<笑>。对，尤其是资讯组长这类的角色，其实格外的重要。那再来就是很多老师的那个观念上面还没有办法相对应的改变的时候，嗯、他可能觉得，哎、欸，为什么要突然要我改变教学？嗯，我教得好好的。对，那再来，我觉得很多的声音是。他没有办法真的知道这个教学为他的带来的帮助是什么，为自己教学带来的改变，对孩子带来的改变的时候，他可能就觉得多一件事嘛。对，再来可能很多人抱怨，就是我觉得我们自己社群上看到很多人是担心这个长期使用三 C 上面对视力的伤害、啊，还有对注意力啊什么的影响。对，他们会觉得真的有必要这么早嘛？因为我们其实从小一到高中都。包括你面对什么样子的孩子，什么年段的孩子也有差异。如果是教低年级的老师、嗯，可能尤其是会觉得比较保留一点，他会觉得其实这个阶段的孩子他可能更适合的、嗯嗯、更需要的是实体的互动在这部分、嗯嗯。那需要这么早就做这个平板的融入或教学，有这个必要吗？嗯，那当然，我觉得这个部分就是很欠缺后续的一些沟通跟讨论，因为其实。这个政策下来，并没有规定这个平板是一堂课四十分钟，你都要用把平板打开来做整个的教学。它其实教学的模式跟设计上应该是要配合你的呃学生他的年段，对对他的能力或者是你的上课需求来做使用。嗯，它并不是说会有这样子的声音，也可能是因为对于这整个数位教学的模式并不是那么了解。
0: 嗯，因为我想每个老师跟每个科目起来，其实用起来应该会非常的不一样。对对对、嗯，那这个平板送到学校的时候，它里面会我不知道会附一些 app 吗？或者说有没有一些内容已经做好的网站什么
1: ？这就是回归到<笑><笑>这个政策就是。目前在不到一年(笑)就要完成上 路， 所以其实它的启 程， 我们自己在看那个采购的程 序， 确实是硬体优 先， 硬体先 到， 每次都这 样， 所以确实是一个空机会先到。天 哪， 好， (笑)表示然后软体的采购又是另外一件事情会在进行 中， 当然。就是先后顺序上是这样。那目前我知道的进度就是软体上面，他们是用所谓白名单的模式，就是说各个专家来推荐哪一些是适合这些数位教学的优质软体，然后有列出名单来，哦、可以让各县市或者各学校提出需求，我想要采购什么样的软体。那这部分确实会在硬体之后，
0: 嗯
1: ，才会到位、嗯。但是平板硬体先来，当然老师就会说可以先用一些基础里面，或者是可能上网，然后是可以有些平台的使用是免费的，可以先做初步基础的使用、嗯。嗯、对，但当然更完善的方式，确实是我主持人问的、欸，也是我们一直很关心的，就是他应该要有一个更完整的规划啦，一个教学的指引。例如我们在问司长的，就是应该要有一个例如课纲的指引。我们看其他国家，嗯，就是包括说你这个数位教学他到底要引导我们学什么？各个年龄层他该符合什么样的能力等等。那这个部分呢？也还没有吗？<笑>目前就在草拟当中，看六月底对之前，大概这个月是应该要计划要出炉了。这边也提醒教育部要赶<笑>快公布。<笑>我们那时候在问的时候，有特别问到这个部分，因为很多人在问这个部分，对,、啊、對因为它关乎我们这个平板拿到之后老师怎么教，对对，要用什么？嗯，对，
0: 这个部分目前确实，好，教育部官员听到了，赶快给我们一下回答。<笑><笑>好，因为你刚刚其实提到很多做内容的，其实我知道有我们台湾其实有很多有优秀的做内容的 NPO。那、呃、你这次也采访到还蛮有代表性的军医的吕冠伟，还有严天浩。那他们怎么样去看这样的一个政策呢？有没有什么建议？对。其实这次的政策的补助里面蛮特别，除了硬体
1: 之外，其实也有呃四年是五十六亿，其实也是不少钱在软体的采购。那这对于做内容，像我们也是做内容的人来说，是格外的兴奋的、嗯，就觉得这整个的挹注表示你更在意这个内容，也在意这个投资，也希望这样子的有硬体加上软体这样子的投资，可以带动整个教育生态圈的发展嘛。尤其是我们台湾有这么多优质的做内容，他们都不是非常大的大企业大厂商嘛，嗯、就很多是小小的新创的业者，对，但是他们。有很好的做知识内容的能力，就会希望说，哎、欸，那这个就不要变成一个呃分大饼的计划<笑>，对<笑>不对？我、欸、脑中想到一个分赃，好像哎、欸、不对不对，<笑>对用词太太失礼了，就是比较就是分配预算，这样就分下去，然后四年就结束了，好像也没有办法留下什么或带来更多的更多的活水了，所以大家会希望说，是不是可以只、呃、有看到什么样子？呃的目标，或是合作的方式，是可以让这个预算的运用，是可以创帮助这些业者有能的方法，永续的创造出更多好的内容啊，因为他们最会做内容了。尤其你看 LIS、嗯， LIS 严天浩他们做的那个所谓科学的影片，对。但是他们又会发现说，大家这个在沟通上面，或是在这个预算上面的分配上，会觉得那个设定上就会觉得，哎，那个观念的那个落差其实有点大。
0: 就是怎么说<笑>？差在哪里
1: ？对如说，我们就以简单的来讲，大家对于做一支影片，第一个前提是对于什么所谓的数位内容。来讲，他觉得可能目前的教育的官员们会认为，所谓的数位内容就是做影片。哎
0: ，对，好像只有做影片才是，好像是一个很单向的，你就看那个影片就是。对，然后只有影片
1: 才是所谓的线上学习嘛。对，但事实上其实还有很多种的数位内容，不只是影片。然后第二个层次就是，那所谓数位内容如果是做影片的话，那到底要花多少钱才是一个合理的价钱？那现在目前的最高的预算是一支影片三万块。但他们实际上制作的真的要做到高互动，让让孩子眼球就一直盯着那个影片，可以持续学习的影片，他们自己的制作成本一直是三十万，三
0: 万跟三十万差了十倍。<笑>好，我们先进中场休息一下，等下再回来继续听赵文跟我们说，在内容制作上面到底有什么样的挑战。我们刚刚谈到说，预计一支教学的影片大概成本制作成本是三万块，可是 L I S 延天浩他们估出来，可能一个很精致的，真的有做到互动的，能够吸引小朋友眼球，不会想要分心乱跑的，<笑>可能大概要花到三十万，<笑>这个落差怎么办？对，就是，而
1: 且这个落差到底谁懂？就是像我们真的做内容的人，都真的懂你、啊。你讲懂。<笑><笑>我们懂，对，但是可能光源不见得懂，嗯，对，而且他们可能会觉得说，因为目前的现在这些教学影片的合作模式，大部分都是委请我们学校的老师，嗯，对，老师最懂这些知识嘛，就等于是用知识点部件的方式，就是把它列出来，例如说，我数学有总共一年级到六年级总共几个单元，因为他必须量很大，他、嗯嗯、希望把所有的知识点布满，然后就是老有老师来讲讲讲，就是录制，这个当然也是一种基础的考量了、哦，因为他可能觉得这个也可能就像是一个基础建设、嗯嗯，先布满。布满了之 后， 你先回应每一个课本的单 元， 先把它布满之 后， 那其他像天浩他们这些比较像是课外教材的这种学 习， 那就是对他们俩可能是下一个阶段要 做， 或许之类的就是这是不同的考量。我觉得在这笔预算当 中， 如果有机会的 话， 应该是要同步考量 了， 就两种不同的内容应该都有它的需求性。尤其像所谓老师额外补充的这些教材内 容， 它其实更可能是可以激发。是帮助老师在教学上面是补足你现在纸本教学的差异的地方，对。那我觉得这部分可能得要更，而且他可能如果是影片来讲，我们都知道现在影片。不不缺影片，对，太多了，对不缺内容、嗯，但缺欠缺好的内容，有系统性的内容，那也真的是要有好的高点阅的内容，它才会被留下来嘛。是是不然你看，其实我们各县市都有好多好多的云、啊，但那些云里面的那些影片，到底多少是学生真的会持续的观看？嗯
0: 嗯
1: 嗯，我们自己观察学生在数位学习上面的一个反应是。哎，初期拿到平板，接触这些线上学习的时候、嗯，新奇、新奇、兴奋。興<笑>三天之后，纵<笑>使我们自己觉得这好像也没什么特别的，比<笑>不要什么互动，不要什么动画，好了，他们也觉得哎、欸，这好像不错。就跟你、嗯、就是换个方式学的时候，就会有些新鲜。但是一旦这个新鲜感过去之后，对对，能什么东西可以促使他愿意持续的自主学习，一直学习，永续的学习？这个时候就必须考量。那我觉得好的内容就是帮助孩子，他是真的可以取代老师，作为另一个老师的小帮手。让孩子可以看着他的时 候， 就很像真的有老师在陪伴 他， 让他促使他
0: 愿意继续的学习。那我们需要有这样子内容当做一个好的素材。哎， 对你这让我想到那个军医教育平 台， 因为他们其实是做这种线上课程 的， 非常。早进入而且很成熟的一个 n p O 那我记得那时候我去采访的时候是在台东一个偏乡的小学，那个校长很高兴，嗯、他说：“我们这个小朋友才我现在是六年级吧，他就可以一直玩，因为他可以过关，然后可以可以拿那个奖章。说他自己玩玩玩，就自己开始竟然已经几乎要学到微积分了。”这样是我说：“哇，这个太神奇了！这个就是。”强迫学习跟有兴趣的学习，跟游戏化学习对，是这
1: 个也是所谓软体上面的一个功能嘛。所以说，不只是影片本身、嗯，有些是透过这种学习的平台的机制,制，它有一些游戏化的功能。嗯、那军艺可能是一种，那军艺现在是免付费的嘛、嗯？那其实我知道也有很多厂商，他可能不是做。呃，所谓我们的影片，但是就像刚刚讲的，所谓的数位内容不只是影片，有、嗯、些是设计好的互动平台的机制，像叶秉辰老师啊， a Game 这种，这、呃、可能是一种對對對。那还有，我相信，因为像我知道，呃，我们的四大传统的出版社、嗯，他们其实也有做一些数位的转型，但他们设计的那些互动的机制的一些，可能是平台或是系统，它其实是需要付费，那也会需要支持。哦、所以，其实我觉得这个就等于说，这个预算上面以及对于数位的内容，软硬体都需要打开一些不同的想象。
0: 对，你这样，你这样让我想到说，嗯，小朋友的数位能力应该是比老师还<笑>前瞻很多的。<笑>那会不会有老师觉得说，嗯，这个备课啊，然后学习对他来讲都是还蛮高的门槛，所以他可能。虽然学生都我买平板，但是我上课不一定要用啊。嗯、我我看到你报道里面也有提到说，其实有一些学校，他可能很早之前就已经拿到平板，可是企业捐赠的，可是他就一直锁在柜子里面。是，确、no. 实，我们之前在采访的时候有采访到，过去其实
1: 。在前瞻计划之前，就整个的基础建设都是很还很落后的时候，确实那时候的企业也曾经有好的企业，就是大规模的捐赠这些平板到各校区。那确实那时候就是非常的惨痛的教训，整个的基础建设没有搭配上来的时候，那时候包括老师的教学都还没有一个好的模式跟示范，老师竟然不知道怎么用。嗯，那确实他们的回馈是真的就是所在。仓库里面就是全新的，然后他们等于之后才陆续的回收，然后又再转赠给需要的老师来申请。所以这个确实是一个惨痛的教训，嗯，就是历史可循啦。所以在现在，其实这个计划里面也没有真的什么好像很严格的规定，你每个月没有用到几个小时这个平板，啊、你会受到什么惩罚<笑>是没有的。但其实就会希望是透过整个集体的氛围，让大家会。真的要看到这个数位工具带来的好处跟帮助，嗯，对。那就像刚主持人讲的，孩子比我们还会，对、啊，那你不会怎么办？这是一个门槛。我觉得你换个方式啊，就是老师不需要每一个技术或是每一个平台工具都要非常会、嗯，你甚至可以让孩子跟你一起学习，甚至出任务、出作业，让孩子透过这个数位工具来作为他学习的表达的方式。老师更应该要当做是一个角色的转型啦，作为一个引导者，而不是就是过去那样子单向一直讲述、一直讲述的一个角色。嗯、对我觉得那个心态
0: 上 m e s s e 也需要做一些转换。你们好像也有一个要帮老师提升数位能力的暑假计划、<笑>暑假作业，对不对？对，讲得真好。<笑>暑假
1: 作业，因为暑假本来就是老师教师研习的一个旺季啊。其实台湾老师真的很认真哎、欸，暑假老师是大家都在羡慕老师有寒。暑假他们也不是就是去玩的，其实老师很多时候都是利用这个时候好好的做教学上面的准备啊，或者是重新充电。对，所以其实我刚刚一直讲说老师要转变，或者是很多老师不愿意学习。其实我觉得那个，我相信他那个这样子的比例会越来越低，因为一起让大家在去年到今年，其实老师重新学线上学习，今年学混成学习。天哪，对。<笑>老师现在越来越厉害喽！接下来回到学校，我们会希望就不再是被疫情催着跑、嗯、架着脖子要要学习改变。回到教室之后，这些学过的东西都不要忘记。他其实回到教室里，他还是可以继续的用。那我们在暑假我们准备了六堂，就是给老师的，点像是暑期资讯必修课，<笑>陪老师学习怎么样把这个资讯融入他的各科教学里面，包括怎么样去做一个知识图卡。首先是怎么样去做资讯的搜寻。就作为一个数位工具、oh, 嗯，我们怎么教会孩子？这是一个好的学习工具，去搜寻资讯，包括我们要搜寻了资讯之后，我们怎么样做资讯的整理跟呈现？教孩子，或教老师自己学怎么做知识的图卡。接下来我们可能怎么样做游戏化的教学？小孩子喜欢这种任务，嗯嗯嗯平板的呃这种。任务、啊、什么的对，那他怎么样？就是帮助我们的教学哇，就是不要死气沉沉的，大家會把这个当做是一个好的、有效的工具。然后包括怎么样在班级经营上面做好的管控跟管理，帮助孩子，帮助自己在班级经营上面做好。然后最后，我们就是请大家一起来分享这一两年来数位转型的惨痛经验，或是整个的超能力的转型的一些经验。这样子哇，这是一个进修间取暖的
0: 一个<笑>一个团队。对<笑>那家长呢？其实我很担心，我觉得家长应该也会担心，对不对会会？我觉得家长的反弹也是一股很
1: 重要的一个阻力啦。嗯嗯，尤其是我们在这一波我们做完一些报道之后，我们在社群上推播，我们收到的一些家长的回馈，哎，坦白讲，我还蛮意外的、嗯。怎么样？家长怎么说？<笑>其实蛮多家长是反对的。但是
0: 视力的问题吗？还是对
1: 我觉得最大看起来的回馈是视力上面、哦，就是很担心这个长期使用三 C 上面、哦、这个视力回不去嗯嗯嗯，以及包括大家会觉得这个数位学习上面如果没有好的引导，孩子沉溺其中，担、嗯、心他的那个数位的沉迷会影响他整个的学习上的专注力，没有办法再回去所谓的纸本阅读等等。但是我我们仔细再回头再去了解这整个的脉络下面，我们其实是觉得。这整个的数位学习的转变，并不代表所谓的数位学习或者线上学习，它有办法完全取代实体教育的那个功能。其实我们觉得那是不可能的。对，其实它是需要相辅相成。所以回到教室里面，所谓这个数位工具的辅助，它其实应该是帮助我们怎么样去跟实体的教学做好的搭配。
0: 嗯，所以可能会有实体，也可能必要的时候也会有平板这样，是交错
1: 使用。当然呢、就是，它就是你需要使用的时候更适合。有些时候是需要做一些线上的评量
0: ，嗯，老师要
1: 需要及时的互动回馈的时候，嗯、它很适合使用把平量拿出来，對對對或是他需要大家共编，彼此知道在线上讨论、哦嗯，你可以看到你的想法的一些记录的过程、嗯，我的想法的记录过程、嗯，然后看到哎、欸，然后彼此可以给彼此意见，这個、时候很适合，或者是它作为一个讨论结果的一个呈现。的时候做一个表现的工具的时候，哎、欸，我觉得这些都很适合，或是作为一个学习记录、学习历程的记录，平板这个工具也都非常适合。它有它很擅长的地方，嗯嗯，尤其作为即时互动的回馈，包括我们从后台的数据知道孩子哪一些题目他特别的不懂，哦，做题率很高，很嗯，老师就针对这个地方特别做加强。对，就是老师要更知道这个工具它擅长的地方在哪里，怎么去帮助我们的教学。我觉得它就会是一个很好的帮助孩子学的更好的工具
0: 。嗯，这个听起来很重要。就是呃，我们以前可能常,常同样的题目一直在写，可是不会的题目可能一直都写不到这样<笑>、嗯
1: 。对，那甚
0: 至是就或者过
1: 去未来可能孩子事前的准备会更重要。例如他可能在家里如平板，他可能事先就可以透过影片、嗯、先了解预习预习，然后老师上课就可以开始先做一個、嗯。个、嗯。一个小互动的检测，知道说，哎、欸，哪一个题目其实，哎、欸，我根本不用教，你早就看了影片就会了。等等，他其实很多的教学方式可以做转变，然后老师在现场的功能可以有更多的引导、探究，然后帮助孩子去讨论，甚至是更进一步，他可以做成为差异化的教学。然后程度好的孩子嗯嗯，他可以继续透过刚所谓的平台或是工具影片，他当做另一个老师，可以带着他继续往前，你可以自主学习。那真的比较落后的孩子，老师就需要在他的旁边，怎么样去回答他的问题等等。我不是觉得还蛮兴奋的、啊，就是整个教学，我还蛮期待我的孩子，因为我的孩子现在也是小学嘛。嗯，然后我现在看到他在家里比我还熟悉的，在上线<笑>点来点去，这样很快是是，对呀、啊，超快的。然后如果我觉得，哎、欸，如果哎、欸，学校老师可以帮我把他教的更好。<笑><笑>因为，因为我们在我都在旁边开会，我在想说，哎、欸，哎、欸，他已经有兴趣了嘛，嗯、而且也熟悉了很多的界面，他比我们更不害怕这些摸来摸去、划来划去、点来点去的东西、嗯。那如果老师可以给他更好的引导或是教学，嗯、告诉他说，原来网络开启了他另一个搜寻的世界，立一扇知识的窗，我是觉得我自
0: 己是蛮赞成的、嗯，往好的方面啊。对，好、哦、好，我就看今年暑假老师的暑假作业做得好。
1: 开学之
0: 后就没烦恼，这样子<笑>太棒了！<笑>这个结业助生下太好了。<笑>其实因为这个政策，其实我记得台湾其实并不是第一个这样推的国家。是我记得在澳洲有一些城市，在日本其实他们在两千年也都开始推这样的政策、嗯，也都是因为疫情的关系。诶、欸，日本他们现在推的成效怎么样？我看你们也有采访到专家，对不对？对、嗯、
1: 我们其实在日本的编译其实有特别帮我们去采访这个部分，因为日本找我们两年、嗯，他们其实也是他们叫 Giga School。他们真的就是一生一平板的计划，跟我们其实是非常类似，然后比我们走的更前面。因为疫情下面，他们加快了这个时程。他们跟我们的差别是，走在更前面哦。他们的这个一生一平板是平板可以带回家的、哦，我们不行啊。哎、欸。是真的不行哎，原来
0: 是这样子。<笑><笑>我们是
1: 放在学校啦，这、oh. 学校还是担负了最多保管的责任。Oh. 但是我们有部分的试办计划是呃学生提出申请，你是可以借回家，但这部分是小部，因为其实这部分就更挑战家长的接受程度了。嗯、mm. ，对，因为家长又更担心你带回家不知道小孩用这个在干嘛、mm. 等等，所以这个部分在台湾的接受度跟推动上面是属于小规模的试办。那在日本，他们其实在一开始在设定这个。政策的时候，他其实就是是可以带回家，对，然后是每一个学生都有一台，他等于是跟着你，就是说小学这六年，你就是用这台平板做学习。那我们在看这个整个的历程上面，其实我们现在面对到的害怕或是焦虑等等，<笑>或是开始的混乱，哎、欸，其实哎、欸，日本也没有比较先进啊？其实也是啊，该<笑>坏掉的就会坏掉嘛。就是他在教室里稍微碰撞坏掉、嗯，然后不会登录密码的，就是还是不会嘛。你就是得经历，我觉得看了蛮安慰的，就是<笑>。<笑>大家也就是这样子走过来 嘛， (笑) 对， 只是他们走的比较快一 点， 比较早经历这个混乱。那到了现在第二年、第三 年， 你才可以慢慢的真的去开始面对所谓透过平板做个人化的学 习， 或者是差异化的教 学， 老师才开始进入到这个阶段的讨论。所以我我大概觉得这个暑假作 业， 大家也不要。要求的太完美嗯嗯，就是我觉得开学后的混乱，我觉得是大可以的、合理的，对不对
0: ？要有对他有容忍度。对
1: <笑>我我我觉得在这一波疫情下面，这整个的线上学习、数位学习之后，我觉得老师们应该都要稍微能够接受这个混乱。嗯，就是过去我们都是都希望整个课堂的掌控度都是在我手上，对
0: 进度什么都安排得很好都是齐的进度对，然后
1: 你不能有任何的差错，你这个都要跟谁跟不上不行，一定要跟上我的进度，不然你这这。个单怎么带？但是我觉得现在大家慢慢可以接受这个混乱，就是<笑>、哎、要要可以有这个弹性。这个混乱可能是不可避免的，在混乱当中慢慢的再怎么把它收回来，然后可能在教的部分选择最重要该教的地方来着力。等
0: 等，我觉得这个部分的思维，大家<笑>就是心态上要稍微打开一点。好，谢谢少文今天来上我们的节目。我们今天讨论的是一声音平板这一个计划，就是在今年九月开学的时候，会有六十一万台新的平板送到各个学校，那小朋友他就可以开始使用这个平板，呃，做新的学习。那如果你是老师的话呢，暑假作业应该有蛮多的，你可以上金子天下去看一看他们的一些活动。对，我们翻转教。教育会上面有<笑>，就请大家期待我们暑假帮老师安排的暑假作业<笑>好。好的，如果你是家长的话，你想更了解这个计划，你也是可以上亲子的翻转教育的网站上有一个非常完整的一个报道。是，那这是今天的未来城市的 podcast， 我们谢谢邵文，谢谢大家。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。节目更新时间是每个月更新两次，隔周六上午八点会上架。欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。